0: 各位听众，大家好啊，欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊，我是主播金兵啊。今天呢，我们继续谈这个牛市是如何形成的啊。啊、呃，前面第一集我谈到了，简略的谈到了这个牛市的，就是熊市是怎么结束的啊，熊市的结束，牛市的开始啊，基本上需要三种条件啊，不是说，呃，这三个条件都得具备，那基本上这三个条件如果具备的话，那基本上牛市开始。是一个很确定的一个东西啊，主要是呢什么呢？一个就是，价格很低啊，就是股票很多优质公司的股票的价格很低，远远低于它的那个估值和价格啊，而且公司的经营又都不错，在这种情况，但是就是因为股市价格低，它利润可能还不断的在增长，但是价格股市价格却在跌，因为股市跟经济其实是，呃，不是呃那么合拍啊，就是如果你在股市上时间长的话。对金融史啊、经济史有一定的了解，你知道，其实，呃，股市不是所谓的什么经济的什么晴雨表啊，这些东他们两个之间其实是完全是按照两种呃、嗯、逻辑在进行着啊。所以，一个第一个条件就是价格低啊，第二个条件呢就是什么呢？利率低啊，就是钱便宜，所以大家到股市上来炒股票的时候。无论机构投资者也好，特别是那些喜欢用杠杆的，他那种机会成本很低，对吧？散户可能也不愿意把钱放到银行，因为利率低，所以散户可能有些人也愿意把钱挪进来，哎，在因为股市上面哈，哎，就是反正就是债债券也比较低，对吧？利率也低，比较低，这时候是可能有些人就觉得，哎，股票比较便宜，他进来可能买，啊，或者是怎么讲，哎，股价已经不再跌了，他就开始进来买。而且往往这个利率低呢，跟企业的财务费用也比较少，对吧？嗯，借债很多企业都借债嘛，所以呢财务费用少就会导致企业的这个利润也会升高，所以呢这就是经营，那、呃、每年的利润高，利润高的话，那么就是也显得这个公司更便宜了，所以也会吸引一部分投资者，这是第二。第三呢，也是信心啊，就是所谓的价值投资者的信心会陡增，啊，他之所以陡增，就前面讲的一个价格低，一个企业经营，有些企业经营不错的啊，利润一直不错，这时候他就愿意买入啊，这一帮人的价值投资者的信心的增加是熊市结束的基础，所以这些人的买入导致了股票不再跌了啊，他们不断的偷偷的买，而且这些人的资金量都不小。所以呢，就会拖住。哎，这些人呢，又是少数人，就从人数上来，他们是少数；资金量上面呢，却不少。所以往往这种情况下，股市不涨，熊市不再跌，跟这帮人的介入和不再卖出有直接的关系，好吧？这前面一集。那么今天这一集呢，谈的是什么呢？就是牛市的初期啊，什么样的公司会，这些人的信心啊，无论是散户的信心也好。机构投资者的信心也好，或者是游资啊、私募资金的信心，他们产生什么样的变化？往往这些人，特别是这时候的时候，股市的牛市的初期的时候，散户参与的非常非常少啊。其实游资，呃，有一部分人是加入，但大多数都是一些机构投资者，但不是所有的机构投资者。我指的这地方是讲的是价值投资者，啊、呃，往往这些人他们是最愿意参与熊市的啊，这因为便宜嘛。价值投资者一个最大的一个特点就是便宜就是硬道理。但是呢，同时呢，很多这些价值投资者呢，特别是这些机构的价值投资者呢，他们又不不敢呢，从技术上来说呢，他们又不敢买那种小盘股，因为买那种小盘股吧，就是一旦熊又出现了熊市或者再下跌的时候，他们容易被套住，因为小盘股本身允许的那种资金就比较量比较少，特别是你如果一个人进去的话，你容易被套住，就掉了以后没人买，这样的话会影响你的业绩啊。因为这些基金投资者，他们包括零元啊，他们，呃，很多人他们的年度啊，有些东西啊，零元要好一些了。但是很多大多数的基金投资者，公募基金也好，私募基金也好，他们的这个呃评级啊，这些东西啊啊，都是年度一个季度一个季度啊，顶多是一个年度。所以，他们如果买错了股票，买了一种他认为不错的，但是是小盘股，他最后逃不掉的时候，或者是被迫卖掉的时候，斩仓会造成这个。股票的暴跌就是因为他们自己的卖出，因为那个地方容量比较少，资金容量比较少，所以这种情况下的时候，呃，影响他的业绩，他甚至饭碗都没了，他甚至丢掉了工作，好吧？因为谁也都不知道那时候在牛市初期的时候，未来是个牛市，对不对？所以没有人是事，就是对吧？是诸葛亮啊，对吧？就是每个人都可以成为事后诸葛亮，但是事前诸葛亮的人非常非常少，因为牛市是大家最后大家信心最后慢慢的。无论是散户也好，机构也好，游资也好，他们信心的共振导致了最后牛市的出现，而这种共振本身就是一个小概率事情，所以在当下的时候，他们机构投资者虽然知道一些好的优质的小盘股，但是他们也不敢买入的原因，不是因为他们不,不觉得价值低估了，而是因为，呃，为了自己的饭碗，所以他们不敢轻易买入，因为不容易退出来，所以往往这些人呢，他们都会买一些呢优质的大盘股。嗯、呃，他也看别的资金也在里面，他进去了以后，他要想万一改变主意啊，啊、呃，他退出来也比较容易。哎，他觉得别的资金买进来，呃，哎、呃呃，他也增加他的信心啊。所以呢，牛、呃、市初期的时候，像有些大盘股，我讲的是优质大盘股，我不是说大盘股，大盘股多的是啊，像中国一大堆很多大盘股，但不挣钱。所以我讲的是优质大盘，比如茅台啊。五粮液啊，等等这些公司，哎，这些哎很多人在买入，所以往往这一类的公司在熊出牛末的时候它容易创新高，跟这个很有关系啊。林园先生就说过啊，林园先生在他视频中也谈到过这个问题，他说咱牛市熊末流出，他不止一次说啊，熊末流出的时候买那种优质的。呃，股票啊，优质的相对来讲比较大盘的股票啊，他不主张去买那种小盘股，因为中国一个小盘股很多私营企业也比较多，而这些私营企业主吧，他做假账的嫌疑比较大。国营企业犯不着做假账，因为做假账那个企业也不是他的，老总做假账抓到了，呃，他倒霉，对不对？呃，做得好，那个企业也不是他的，他顶多有些股权而已，所以卖犯不着冒那么大的风险啊，坐牢的风险。所以呢，他们就他们如果想获得利益，可以通过别的途径来输入他的利益，他犯不着通过做假账这种很愚蠢的方法来得不偿失。所以，所以呢，在这种情况下的时候呢，就是那种机构的所谓的抱团取暖嘛，啊，所谓的抱团，我专门有一集说的价值洼地和抱团取暖，实际上是因为是两者都有，一个就是价值洼地啊，就是，嗯、呃。因为本身就很便宜，往往这些公司都是很赚钱的公司啊，但是因为熊市的原因，股价跌啊，大家都卖掉了啊、呃。同时呢，它经营也还不错啊，属于有价值洼地啊一个，所以呢，这时候的时候呢，机构又买买了以后，它突然之间发现好多优质的价值投资者也投这个，所以呢，最后会搞导致更多人去买，所以在流出就是、说就是、在牛市的初期的时候，往往这些股票是先涨。也比较有信心，因为大家不怕，万一要是被套住的话，嗯，也容易退出来啊，或者是公司的业绩慢慢的会起来，以后会支撑它这个股价，啊，它本身就是低估的嘛，所以往往这些人愿意买，这种买入就导致了这类的股票就在不断的上涨，啊，在流出的时候，那时候的时候散户介入的不多啊，介入的不是不是很多，那么就在这地方就给大家讲一个技巧啊，就是往往在熊市。快些，但是熊市和流出的时候，这个过程其实挺长的，特别是在中国啊，这个这个阶段其实挺长，也是反复有有经常的反复啊。所以林园先生也讲这个熊末流出也讲了有两年了啊，他讲的也是这个原因，因为这个过程常常反复，因为人的信心不够。我讲了，牛市的基础是信心，这时候啊、呃，包括价值投资者，他也虽然他们有信心，但是毕竟受业绩的影响，他们还不敢。特别是那些大量的机构投资者，他们又不是价值投资者，或者是戴着价值投资者帽子的，实际上是一个投机者的这些人，穿着西服的大散户，这些人更是信心不够。他们信心不够的原因，啊、呃，就所以导致了他们不敢过多的买入。所以他这个或或者有点风吹草动吧，他的一种熊市的思维又会出来，因为熊市就是。多少年训练出来了以后，你买入只要持要的十九长，什么什么，中国一句话叫什么“九盘必跌”，这就是熊市思维，所以这个已经去吓吓怕了，所以这些人就已经造成了他们的惯性思维，一旦有风吹草动，先卖了再说，因为总是在熊市中任何一个点卖了都是都是最高点跟未来比，所以呢，形成了这种思维上的一种惯性嘛，所以他们愿意更愿意卖，所以风吹草动就卖，所以造成又跌。跌低了之后，又有人开始进去买，所以就是，所以这个熊末流出这个时间，往往一个反复，啊，一个幅度也比较大啊，这种情况。但这时候的时候，往往都是给，你真正的你要如果是价值投资者买入你的低，低估的股票的一个机会。每次在这种这种震荡中的时候，大起大伏的时候，都是买入的一个非常好的机会。而市场中很多大多数的那种垃圾股票仍然在在创新低，为什么垃圾股票它就不好？明眼人能看得出来，所以呢没有信心持有它，所以它只有越来越低，它价格又越低，又带动了更多的人斩仓，哎、呃、哎、呃、卖掉，所以有的人什么倒在黎明前的黑黑,黑暗之前，跟这个有关系。所以在这种情况下的时候，流出的时候，很多垃圾股票还在创新低，跟这个很有关系，好吧？那么现在就大家的，我就给提供大家一个技巧啊，就是在这个你如果能够鉴定出来这个流，嗯嗯流出的时候，其实熊猫流出这个东西，它是比较容易能鉴定，因为它是分化的很厉害啊，就是有的股票开始好的公司开始嗯创新高，而且那个呃你你就是拿指标吧，有的人喜欢用指标就说一下，那平均线至少平均线指数的平均线不怎么往下走了。但不只是说往下走，你不能随便买股票，特别是那些垃圾股票，你得少买，因为这种东西他们一直在创新低，甚至有的时候跌的会更低啊，所以呢，这种股票你都不要尽量不要碰，那种小盘股啊，特别是垃圾的那种经营不赚钱的公司，你尽量不要碰啊、呃。那么碰什么样的公司呢？就是买那种是什么呢？就给大家一个技巧吧，就是我的我的体悟啊，就是在熊市的时候创新高的。中大型公司，关键词是中大型公司，一个是创新高，一个是这种公司不能是小型公司，是中大型公司，啊，这为什么会是这样？因为熊市中造假，大家信心不够，对，普遍的信心不够。为什么还它会这种公司中大型公司还会上涨？这种中大型公司上涨，肯定是有一部分投资者看到了这个公司的经营，觉得这公司即使在这种非常不好的股市的情况下，他们也愿意买，说明这公司一定在经营上有个。核心的逻辑也好，经营的逻辑就大众还不知道，他们已经知道，所以他们在买，这种买导致了这种公司开始创新高。往往这种公司往往是一种与众不同，只是这个信息还没有不对称，大家都还不知道而已。那么有的人会说了，那不会有的人庄家就是游资啊，就是故意搞这种股票。那么这种可能性有，但是可能性并不大。为什么？我前面讲了，它是一种我说的是前提是重大型公司，不是那种小公司。如果那种小盘股创新高，我不敢说啊，因为。现在的无论是游资也好，你说它庄家也好，其实我不认为庄家是存在的啊，庄家只是一个误导的一个词。你可以说一些大的资金吧，或者是有这再这些的再大的资金都是小资金啊，在嗯，它毕竟不是那种大的机构投资者，嗯，因为大的机构投资者做这种事情很危险啊，就是如果你想把它炒上去啊，这很危险，这个风险成本太大啊，得不偿失啊。大家都有铁饭碗，蛮犯不着做这种事情啊。像林元这种人是肯定不会做这种事情的啊。也抓到了以后，呃，这个监管以后，无论对他的名声也好，还是对他将来的呃职业信用也好，都是有个巨大的问题。也许还会坐牢，对不对？像徐强这类的人，对不对？那么，这种游资和庄家他们喜欢空炒的，都往往是股票都比较盘的比较小，因为他大了以后，他也容易被别的大的资金会被干掉啊。他如果好不容易抬一个公司，那那个公司老是抬不起来，因为大的资金在卖，那么它成本操作成本也很高，所以它往往抬的都是那种小盘股，它要操作的是那种小盘股，所以那种真正在熊市中开始创新高的中大型公司，往往你如果真的不懂这个公司啊，其实买入这种公司是挺好的，就是这样子，就是当然我主张大家去研究公司本身，不要去做这种投机的行为，我只是在提供另外一个博弈的视角给大家看，这就是在这种情况下的时候一定。什么事情啊？就是呃违反常识，但是呢，哎哎，为什么在熊市中他可以创新高？这家公司，而且这家公司盘子也很大，往往呢这种情况下都是有一些人看到了这家公司的价值，开始买入，对这家公司的经营的有很大的信心啊。同时大众也很悲观的时候，大众悲观，照讲股价跌才对，在在熊市中大家大多数股票都跌，但这种股票不跌。甚至开始上涨，甚至创新高。你买入这种公司，一旦牛市出现的时候，往往这种公司都是这个熊市，就是这个牛市中的一种超级牛股啊。最好是中型公司、中大型公司是最好，因为它这样上涨空间会更大，它市值翻起来会更快啊。当然，有一类的是那种传统的那种大型公司，大家只是跑进去躲雨啊，就是抱团取暖，这是另外一回事。情，特别是那种中大型公司，因为它的那个经营的模式又比较新型的，比方是说。嗯，那对我举个例子啊，我我不是推荐大家买股票啊，就是那个拼多多像这类的公司，哎、呃，它就是容易产生这样子的一种呃现状，就是新型的公司、中大型的新型的产业的公司，往往是一个这个如果这个流失要发生的话，往往是这个它的一个超级流股啊、呃，在这个地方，我在这地方。我不能、呃、主张大家去追这个拼多多，因为拼多多的股票其实已经挺高的了啊，所以呢，我在这方不推荐股票，我只是拿这个东西做个例子，这样大家是一个感性的一个认识，好吧？所以呢，就是牛市初期的时候总结一下啊，就是牛市的初期一个最大的特点就是优质大盘股往往涨起来涨得比较快啊，不要去碰那些小盘股。呃，哪怕是优质的小盘股呢，你也尽量不要碰，除非你真的懂，那没问题，你就进去买就讲。你如果不是百分之百的确定啊，千万不要随便买，因为这种小盘股，呃，特别是私营企业的这个东西做假账可能性都大，因为它那种作案，嗯、呃，不涉及到太多的人，私营企业主容易做假的可能性要比大。我不说每个私营企业主的，大多数私营企业主都是好的，但是你有可能会被踩到雷，所以你得小心一点这一点啊。嗯、呃，在牛市初期的时候，因为牛市初期不知道那个牛市是不是真正开始，对不对？只有牛市走完了以后，你回过来,来看，哦，那是牛市初期。而且牛市初期一个特点就是前面说了，就是起伏很大，起伏很大。所以每一次的跌，都是你买入这种优质的中大盘股的机会。以后它涨上去的时候呢，你可以持有啊，你可以或者是减仓一部分，这是取决于每个人操作方法不一样。这地方我就不赘述了。但是这地方总一个特点就是在熊市中，或者是熊。末流出的时候，买了一种创新高的中大型公司，可能是一个比较好的一种，嗯，投机策略吧。啊，这样讲，因为这块不涉及到研究公司，所以也不涉及到所谓的价值投资。你如果又懂估值，你知道这个公司确实是被低估的话，那是最好不过的事情了。你在上面会赚很多钱。你你你买入了这种非常有成长性的、有有价值比完全被低估的，你买了以后，我是建议大家都不要卖，一直持有，一直持有下去。所以你会赚很多钱，嗯，一一波流被嗯流失下来，你赚个一二十倍是非常有可能的事情，好吧？行，今天我就分享到这里啊，我这个还没说完，我后面我可能要谈到牛市的中期和末期，应该是持有什么样的股票，哪些的股票容易涨啊，就给大家分享。我说这个节目其实跟价值投资没关系，我主要是为了吸引，嗯、呃，股市中大量的散户啊，就是希望你能够听多听我别的节目啊，这个实际上是一个吸引眼球的一个节目啊。行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。